0: ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Te has preguntado por qué a otras personas les resulta sencillo y a ti no? ¿Te gustaría saber escoger la mejor decisión para ti? Entonces sigue escuchando porque Carol nos describe una por una las diferentes formas de tomar decisiones desde el diseño humano. ¿Vamos? ¡Hola, hola! Mi nombre es Sara y este es el episodio número 9 de Profundizando, el podcast de Sara en Esencia. En este podcast vamos a hablar de todo, no nos vamos a dejar nada. Hablaremos de relaciones, de dinero, de maternidad, de propósito, de sexualidad y de amor propio. Hablaremos de espiritualidad, de metafísica del universo y de cosas místicas. Hablaremos de la vida en general y con todos sus matices. Y hablaremos de cualquier otro tema que nos mueve y nos interese. Porque este es un podcast para ir a lo profundo, para conocernos, para removernos y sobre todo para cuestionarnos y encontrar nuevas formas de ver el mundo. Así es que bienvenida, mi amor, abróchate el cinturón porque ¡despegamos! Antes de comenzar, recuerda que si te gusta meditar, filosofar y plantearte cuestiones que te lleven a transformarte y crecer, puedes suscribirte a mi newsletter en el link de la descripción y recibir pequeñas historias, preguntas y reflexiones cada semana para tomarte la vida con perspectiva. Dicho esto, tenemos de nuevo con nosotras a Carolina Schulze. ¡Carol, bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerte una semana más por aquí! No sé si he dicho bien tu apellido otra vez.
1: Sí, lo dijiste bien y gracias de nuevo por el espacio. Encantada de estar aquí contigo, Sara.
0: Para mí también es un placer, de verdad, que me da una alegría increíble. Y bueno, ya veremos cómo va desarrollándose todo esto, porque eh, para las personas que nos escuchan esto se va a convertir en habitual. Eh, mm. Normalmente, en este punto... Eh, me gusta que la persona que está de otro lado cuente su historia, pero ya conocéis a Carol estuvo en el episodio anterior, el episodio número 8, y estuvo en el episodio número 2, fue la segunda en pasar por este podcast, así que eh, su historia ya la conocéis y si no, pues ya podéis estar yendo a escuchar esos episodios para conocerla un poco más. Hoy vamos a empezar de una forma un poco diferente eh, a través de una pregunta que nos ha dejado una seguidora en Instagram y... La seguidora, que se llama Johanna nos pregunta, como proyectora, ¿cómo puedo escuchar mi intuición? Esta es una pregunta que me conecta mucho con algo que hablamos en el episodio anterior y que dejamos así como medio pendiente que, de hablar, que es las eh, autoridades y la intuición. Así que, ¿qué te parece si entramos por aquí, Carol?
1: Maravilloso, entremos.
0: <risa> perfecto, antes, antes, de entrar, antes de entrar y empezar a profundizar, que ya, no, ya veremos a dónde nos lleva, ¿por qué no le cuentas a las personas que nos están escuchando qué puedes hacer por ellas y cómo pueden encontrarte o encontrarte o ponerse en contacto contigo?
1: ¡Ay, qué emoción! A ver, eh, gracias por, por esta oportunidad de, de... Mm, expresar ¿Cómo sirvo yo? A ver, pueden encontrarme de partida en mi Instagram, Carolina bajo y ahí voy de a poco subiendo distintos tipos de contenido relacionados con diseño humano, con la astrología, y actualmente estoy trabajando en sesiones uno a uno, son consultas en las que yo estudio ambos mapas, el mapa de diseño humano, el mapa astrológico, y dependiendo del motivo de consulta empezamos desde ahí, o sea, empezamos cada consulta de manera distinta. En el fondo lo que yo hago es un estudio completo de la energía, y Ajá. las personas vienen a mí, me invitan, me reconocen y me invitan, y, y yo las veo, <risa> Y, y guío dependiendo de lo que sea necesario momento a momento. Entonces actualmente estoy haciendo estas consultas uno a uno. También incluyo tránsitos astrológicos para entender la etapa de, de vida actual, los desafíos que se están moviendo. Y es una mirada súper holística la que hago con mi guía. Y por otro lado, eh, ya está es nuevo, estoy abriendo Ajá. un par de espacios para hacer procesos de profundización conmigo, que no, no son a través de... No es una sesión o sesiones online fijas, sino que es un espacio abierto de, de alta conciencia que yo sostengo entre mi cliente y yo, y a través del cual hay un canal de comunicación abierto vía Voxer que es una plataforma como WhatsApp, pero se llama Distinto Boxer, y ahí eh, yo dejo que el proceso de autoconocimiento, de guía, fluya entre ambas, sosteniendo este espacio de alta conciencia para, en el fondo, mostrar, guiar eh, la alineación energética de mis clientes en, un, en este contenedor seguro, profundo, rico y siempre apelando al máximo potencial y a, y a dónde está eh, ese camino auténtico. Entonces, eso es lo que estoy ofreciendo ahora, es nuevo. De hecho, gracias por darme la oportunidad de decirlo porque aún no lo lanzo oficialmente, pero eso es el, el espacio, el tipo de trabajo que más me gusta hacer y de manera fluida y profunda uno a uno. Y, wow. prontamente... Prontamente, y esto tampoco lo he, lo he anunciado, pero es que en ninguna parte, voy a hacer un grupo de proyectoras, como todos los años, oh. pero hoy, o sea, este año 2023, ya con un año más de, de sabiduría en el cuerpo, voy a hacer algo bien rico y profundo solo para proyectoras, eso está por venir.
0: ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Me encanta! <ríe> ¡Me encanta todo lo que escucho! Así que por un lado tenemos las sesiones individuales en las que eh, utilizas astrología y diseño, luego la, los procesos a través de Boxer y luego estás por abrir un grupo de proyectoras. Yo soy proyectora, no digo nada más. <ríe> me encanta, me encanta y voy a estar atenta a todo. Gracias eh, por exponer tus dones y por mostrarte. Eh, y están bien, eres bienvenida a todas las invitaciones, ¿verdad? <risa> bueno, eh, dicho esto, ya podemos entrar. Gracias, Carolina, por compartirlo. Eh, ya podemos entrar. Vamos a empezar con las autoridades. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen de cuáles son las autoridades que hay? Y luego vamos entrando un poco más profundo.
1: Vale. ¿El diseño humano tiene... Dos puntos fundamentales para entrar, o sea, punto de entrada, el tipo energético. Tipo energético están generadores, generadores manifestantes, manifestadores, proyectores y reflectores. Y luego la autoridad es el centro energético, en tu tipo energético, el centro más potente que está activado y por lo tanto es el centro donde uno tiene acceso consistente a energía y es el centro de donde nos podemos agarrar o tomar para eh, conectar con nuestra intuición, para conectar con nuestra verdad, porque es ahí donde tenemos el acceso consistente a energía dentro de nosotros mismos. Y hay distintos centros energéticos y, y el centro energético más potente que tenemos definido es el que marca nuestra autoridad y la autoridad en diseño humano es nuestro GPS interno, la autoridad es lo que lo que nos permite tomar decisiones alineadas porque desde este centro viene nuestra verdad y nuestra energía que se siente propia y confiable y consistente de alguna manera y hay distintos tipos de autoridades. Eh, los generadores tienen autoridad sacral porque tienen el sacro definido. Los proyectores, los reflectores y los manifestadores tienen el sacro abierto. Entonces, la autoridad va, va a variar y es distinta el tipo de intuición al que accedemos dependiendo de nuestro tipo energético. Eh, la autoridad más común se llama autoridad emocional, que es la que viene del plexo solar. La mitad de la población tiene el plexo solar definido, la mitad abierto. Eh... Luego viene la autoridad esplénica, que es la que está en el vaso. Es la, es la autoridad que nos conecta con, con el sentido de supervivencia. Ya voy a, voy a desarrollar cada una de las autoridades para explicar qué significan, pero estas son las, las tres autoridades más comunes, la sacral, la emocional y la esplénica. Después también vale, está... Un,
0: un, un, un pequeño inciso, porque eh, es posible, o sea, bueno, es posible por lo menos creo que lo es por la carta de alguien que conozco, que haya generadores con eh, autoridad esplénica, porque me suena haberlo visto en alguna carta de alguien que conozco.
1: Eh, mira, los generadores de base tienen el sacro definido. Y si tú sí. tienes el sacro definido, de base tienes autoridad sacral. Luego, por ejemplo... Puedes tener autoridad también emocional Si tienes el, el centro emocional definido Y si tienes vale. el centro vaso definido Claro, también es plénica Pero siempre los generadores Es de base la autoridad sacral Porque el sacro La respuesta sacral Es la que manda eh, La generación de energía Es lo que enciende Lo que nos conecta Lo que conecta al generador Con su generación de energía Entonces Siempre un generador de base Va a tener la autoridad Sacral. Luego puede tener Muy autoridad eh, emocional y es plénica. Sabes que tengo que verlo. <risa> yo es que yo te lo digo porque eh, me suena
0: Uy, esto no debería de estar sonando, hablando de sonar, eh, me suena que eh, yo tengo alguna persona, porque yo pues le voy pidiendo la fecha a todos mis amigos porque estoy en esto de profundizar en el diseño, y me suena que hay eh, alguna de mis personas cercanas ahora mismo, no te puedo decir exactamente quién es sin mirarlo que tiene eh, autoridad esplénica, pero que es generadora. Y que a mí me sonó como, espérate, pero los generadores no tenían siempre la autoridad sacral y justo ahora lo sacas y me viene como la pregunta. Entonces, eh, pero bueno, está bien, podemos quizás dejarlo para otro momento y que lo mires más en profundidad. Porque te juro que yo, te juro que lo he visto en alguna carta, que no me lo invento, ¿eh? <risa> Vale, pues, si quieres, puedes seguir con las autoridades. Habíamos dicho que hay, están la sacral, la emocional,
1: la esplénica. Está la sacral, está la emocional, la esplénica, que son las tres más comunes. Y después viene la autoridad autoproyectada, que es la que tengo yo, que solamente lo pueden tener los proyectores. La autoridad del ego o autoridad del corazón y la autoridad ambiental que son autoridades muy parecidas entre sí muy muy parecidas entre sí con pequeños matices, la autoridad autoproyectada viene del centro G conectado a la garganta la autoridad ambiental o mental viene del centro de los centros mentales conectados a la garganta y la autoridad del ego o corazón viene del centro ego-corazón conectado a la garganta entonces, tienen muchas similitudes que, que comparten el habla, estas autoridades, pero el de dónde viene la información o la intuición, la energía, varía. Pero estas tres autoridades, las últimas, son las menos comunes y todas tienen esto en común, que eh, se expresan a través de la voz. ¿Vale? Vale. Entonces, si, si quieres, explico cada una... O, ¿Cuál es tu autoridad? Tú tienes autoridad espléndica, ¿no?
0: No, yo tengo autoridad emocional.
1: Ah, emocional. <ríe> sí. Eh, eh, sí,
0: yo tengo autoridad emocional eh, y además... Eh... Me dijeron el otro día cuál era mi ola, que no me acuerdo del nombre, que es esta que sube, 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 sube sube de y baja de golpe. Y entonces estoy aprendiendo a comprender mejor y a permitir que pase un poco la ola antes de tomar decisiones, eh, que lo de las olas es, es, es otro mundo, ¿no? Pero si quieres empezamos por ahí. y va, o, ¿Qué te parece? Si empezamos de, de la mayor a la menor, o sea, si la, la que más gente tiene es la emocional, ¿por qué no empezamos así como de sí. mayor a menor? ¿Te parece? Sí. Por darle sí, un poco eso. de orden y estructura, hablando de, de esa parte.
1: Sí, eh, de hecho, sí, la mitad de la gente tiene autoridad emocional. Yo no la tengo, tengo autoproyectada, lo que significa que mi centro emocional está abierto y no genero una ola emocional. Tú sí, al tener autoridad emocional. ¿Y eso qué significa? Que, a ver, el centro plexo solar en diseño humano es el centro emocional, como lo llamamos, y tiene la función de generar eh, una respuesta energética a través de emociones a nuestro nuestro ser, o sea, es como, como una ola que se crea desde adentro y de hecho es un centro de alta conciencia cuando, cuando nos conectamos con él porque realmente nos, nos conecta con, con una fluidez humana, con una con un sentido de, de navegación, de verdad, como de, de, de subidas y bajadas, y nos conecta con el, el cuerpo al comprender eh, que estamos y somos independiente de las emociones que puedan fluctuar a través de nosotros. Entonces, por esto es que las decisiones con esta autoridad se toman, de acuerdo a cómo algo te hace sentir a lo largo del tiempo, o, o mejor dicho, se toman encontrando tu estado neutral, tu estado base, tu estado calmo, porque la autoridad emocional es fluctuante, las personas con un centro emocional definido tienen una fluctuación energética, una fluctuación emocional, una ola, una, una ola que sube y que luego baja, son más Em, fluctuante, se puede decir. Por eso, la claridad a la hora de tomar decisiones viene cuando la respuesta a un determinado estímulo o a, o a alguien o algo es consistente o más o menos consistente a pesar de los distintos estados emocionales por los que puedas pasar. Y es más, el vaivén emocional dura lo que tenga que durar, así que a estas personas es fundamental que se den el espacio de sentir el espacio para... para uh, espacio, o sea, nada, lo peor que puede hacer una autoridad emocional es apurarse, es, es decidir en, en el momento, o, o presionarse algo, no, 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 cualquier decisión, cualquier invitación, sobre todo si son proyectoras, es bueno esperar, consultarlo con la almohada, ver cómo algo te hace sentir, y, y cómo te sientes hoy respecto a eso, y cómo quizás mañana cambia, pero siempre va a haber, va a haber una, una consistencia de base y eso es lo que hay que identificar con la autoridad emocional, independiente de las aguas que se muevan y que suban sí. y que bajen y, y no tomar decisiones desde los picos emocionales, eso es importante.
0: Sí, es algo como que da igual en qué parte del pico estés, que siempre que la claridad es que sigues sintiendo lo mismo respecto a la decisión o algo así,
1: Exacto. Y quizás no nunca tengas un 100% de claridad. De claridad pero con un 90% basta. Sí, mira, ojalá,
0: ojalá a mí me hubieran hablado de esto hace muchos años porque no te haces una idea de lo impulsiva que he sido yo durante mucha, durante la gran parte de mi vida y lo bien que me hubiera sabido me hubiera venido a saber que no necesito ser impulsiva, que me va a ir mejor si espero y no tomo las decisiones directamente. Además, eh, yo tengo una puerta en el... En, en el bazo, que es la del, la del no tengo tiempo, la del miedo de no tengo tiempo. Entonces mm. es como que siempre tengo un poco esa prisa. Entonces es como, tengo que esperar para tomar la decisión, pero no tengo tiempo. Y ojalá haber sabido esto antes. Ojalá. O sea, yo mm. sueño con llevar esto a los niños para que puedan aprender. Porque a mí me habría salvado de muchos líos donde me he metido por tomar decisiones muy rápido.
1: Es que, Sara, yo me pregunto a veces... Cuando eh, las universidades van a incluir HD en su currículum porque es que es tan útil este tipo de cosas, Uno, hay tantas cosas que se puede ahorrar sabiendo simplemente cuál es su autoridad, y yo sé que puede sonar radical decirlo, pero es que yo lo he vivido y es así, punto, <risa>
0: Sí, sí, total o sea, yo lo digo desde mi experiencia de mmm, lo bien que me siento yo ahora cuando alguien me dice, oye, Sara, ¿puedes no sé qué? yo digo, me voy a tomar hasta mañana o un par de días para, o sea, lo que pueda para, para sentirme. Y el decir si sí desde esa confianza de haberme escuchado y de haber escuchado cómo me siento y haberme dado el tiempo y no tener que hacerlo por la presión social o porque tengo que responder rápido, uff, es que se siente súper, o sea, ya tomo la decisión y cuando llego a hacer lo que sea que, que me han invitado o que me han pedido, lo hago desde un punto muy, muy diferente. Entonces, a mí me parece que, de verdad, a los colegios. O sea, yo sueño con llevarlo al cole de mi niño. Solamente con eso ya sería maravilloso para mí. Y luego, si eso se, se hiciera una carrera, me parece que, que es súper fundamental y a mí me está cambiando la vida. Entonces, yo lo llevaría a todos sitios, la verdad. Y espero que y, llegue muy lejos.
1: Sí, es que esto llega, yo, yo creo, a las personas que tiene que llegar en el momento en que tiene que llegar. Y. Y de hecho, tomando lo que dices, lo que dijiste de que tú sientes que das tu guía o te expresas o, o atiendes lo que tienes que atender de una forma mucho más rica o calmada o con, o con la energía que es necesaria cuando no estás apurada o cuando no te sientes presionada, sino más bien eh, a tu ritmo, creo que eso también es una de las claves para entender la autoridad emocional, porque si hay alguien, algo, que te está presionando, una situación que te obliga a decidir ya, que a veces hay situaciones extremas, pero la mayoría de las veces es una presión externa nomás, es porque eso no era para ti. Y si la oportunidad, por ejemplo, de una invitación, qué sé yo, desaparece, si es que esperas, es porque no era para ti también. Entonces, esta autoridad... Yo no la tengo, yo conozco a personas que la tienen y comparto con personas que la tienen, pero creo que el, lo que muestra y el, lo que enseña es a confiar en los tiempos del universo y en tus propios tiempos, y eso es profundo.
0: <risa> mucho, mucho, y es una maravilla. Es una maravilla, a yo de verdad, yo creo que ya te lo he dicho varias veces, pero a mí conocer el diseño humano me está cambiando la vida porque me está ayudando a hacer espacio a muchas cosas y a tomar conciencia de muchas cosas que antes no tenían lugar en mi vida y y quizá por eso tengo tanta ganas de llevarlo cada día a más gente o sea y mira que yo no sé tampoco mucho yo, yo sé la, lo mínimo y lo que me vais explicando pero, pero de verdad me parece una maravilla y, y estoy súper agradecida o sea, infinito entonces y desde mi experiencia yo lo lo recomiendo
1: 100% vale eh, Sacral la sacral, vale, esa autoridad no es de proyectores solamente, bueno, solamente de generadores, sí, sí, generadores sí. manifestantes, que son en realidad un 70% de la población. Vale. Y la autoridad sacral viene del sacro. Y el sacro es el centro de máxima generación de energía, es nuestro centro de energía vital, de energía sexual, de energía creativa, de fuego, de, de movimiento, de vida. Entonces los generadores, por definición, generan energía al tener el sacral definido. Y un sacral definido eh, es lo que da energía consistente para construir, para hacer, para eh, sostener grandes cantidades de energía a lo largo del tiempo. Es, un, es como un motor, un motor que está activado. Sin embargo, ese motor necesita de una gasolina particular en cada caso para funcionar bien. No es que este motor el sacral funcione con cualquier gasolina, no. Y ahí la tarea de los generadores es probar qué gasolina es la que le sirve a su sacral, qué es lo que les enciende por dentro. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado que llegan generadores y me dicen Carol, yo soy generador, pero siento que no tengo energía. Es como, Entonces... no, es, no es que no tengas energía, es que no tienes energía para eso. No tienes energía para hacer eso, que no te gusta o que no te motiva o que no, no le encuentras sentido, porque a la que encuentras algo que te enciende por dentro, la, la energía se genera sola. Y es que es así, o sea, yo lo veo cada vez en, en los generadores, generadores manifestantes de mi vida, eh, que esa intuición, la, la del centro sacral La que es sí, es, es un sí de cuerpo Que viene como desde, desde el estómago Desde, desde, desde abajo y, y que se enciende Y realmente se enciende como un fuego interno Como, un, como, como con sonidos Con unos, unos sonidos que se expresan con la, con la voz Pero que vienen de la tripa Entonces lo, los generadores, la intuición generadora la intuición sacral, la respuesta sacral es aquello que, que se enciende por dentro y que, que suena como un, como un subidón de energía cuando el generador está ante el estímulo, decisión, persona que sí le enciende o, o ante la, aquella cosa para la cual el generador sí va a tener energía para trabajar, para usar
0: Ok, ¿y cómo es? Porque claro, antes has dicho que hay generadores que tienen, por ejemplo, autoridad emocional. ¿Cómo es cuando tienes la autoridad emocional, pero al mismo tiempo tienes esa, esa autoridad sacral también, que están ahí como las dos? ¿Cómo funciona
1: eso? Vale. Siendo generador, siempre tu respuesta primera va a ser la sacral. Porque está el sacro definido, entonces hay que escuchar eso. ¿Qué es lo que lo que enciende ese sacro. Y luego se le agrega una capa de complejidad a los, a los generadores que tienen autoridad emocional porque al mismo tiempo que algo se enciende por dentro es conveniente esperar para ver cómo, cómo esa, esa llama evoluciona, cómo ese fuego eh, toma forma o, o se siente esperando un poco porque los generadores con autoridad emocional sí que tienen energía, porque generan energía, y encima generan una ola emocional a la cual es bueno esperar. O sea, un generador que tiene autoridad emocional primero ha de conectarse con esta respuesta sacral y luego tener en cuenta que esta ola emocional fluctúa, que también tiene la ola emocional, y esperar. Esperar un par de horas, esperar un día... Esperar a que, a que pase la, la ola emocional, entonces son las dos. La sacro de base, pero la emocional es, es fuerte, entonces se, se siente, lo va a sentir siempre. Y por eso, claro, esperar y el desafío quizás es doble, sí.
0: Ok, wow. <ríe> si ya, si ya unas veces conectar con una autoridad y comprenderla es complejo tener que conectar con dos, me parece un paso más allá. No, pero ¿sabes qué?
1: Esto yo creo que es como, como aprender a conducir, no sé. Es como, ok, esto es información que estamos entregando a través de, de un conocimiento teórico, pero luego, cuando tú empiezas en tu cuerpo, en tu vida, a conectar contigo mismo, que esto es, de esto se trata, eh, con tu autoridad, y no, no es pensarlo tanto, sino que es sentir practicarlo, cómo se siente en tu cuerpo, finalmente ya va saliendo solo, ¿no es? Quizás a nivel teórico puede ser como, ok, entender esto y lo otro, pero luego cuando vas a la vida, al cuerpo, y empiezas a practicar en tu, propio, tu propia vida, en tu cotidianidad con tu autoridad, eh, no es complejo, es como natural. Uno le agarra el, el, el ritmo, la mano. Ok
0: ok <risa> Sí, yo cada, yo, yo cada día estoy más conectada, pero algunas veces es como... Espera, Sara, ¿qué tienes que esperar? Tengo que recordármelo mm. a mí mismo. Para, por eso también que por el... Creo que el no haberlo hecho nunca, algunas veces es como... Tengo que recordarme que tengo que esperar para no tomar decisiones como demasiado rápido. Y eh, algunas veces me preguntan algo y es como si sí, digo, espera, mm, mejor te respondo después. Porque me recuerdo mm. a mí misma. Oye, Sara, espera. Mm. Entonces es un acostumbrarse y un practicar. <risa> Pero digo, si ya acostumbrarte a una nueva forma de tomar decisiones, que a lo mejor no es la que has hecho siempre... Eh, puede ser medio complejo y medio que te saca de, de lo convencional hacerlo con dos y tener que escuchar dos como wow <ríe> sencillamente
1: wow <ríe> mm, mm.
0: <ríe> ok eh, vamos con la siguiente eh, ¿cuál sería la siguiente? ¿la esplénica?
1: la esplénica la que viene del vaso, del bajo y esa esta es la que nos conecta con, con eso que, que llamamos instinto, que en realidad es el centro vaso, es uno de los centros más primitivos que nos conectan con el sentido de supervivencia en el aquí y el ahora, y, y la autoridad es plénica, las personas con autoridad es plénica tienen ese acceso como rápido, como un susurro intuitivo a lo que, lo que no. Es como, esto esto quizás sí, pero viéndolo en mis clientes y viendo en, en las personas que conozco con esta autoridad, es como, lo primero que aparece es lo que, uy, esto no, esto no, como el instinto de supervivencia, lo que, esto no es bueno para mí, quizás esta persona no, o esta decisión no, o, como un... El no es muy fuerte en las personas con autoridad esplénica. Luego, el sí puede sentirse como un sí de cuerpo completo, puede sentirse como un, una atracción física, como primitiva hacia algo, como un... un es, es inexplicable. De hecho, eh, creo que esta autoridad es la más... la más simple y la más desafiante al mismo tiempo porque la claridad con esta autoridad aparece en el cuerpo, como un susurro intuitivo, quizás, eh, rápido, en el momento, de lo que sí y lo que no. Y luego la mente es la que se mete a, a hacer conjeturas, a decir esto, lo otro, pero en realidad las personas con esta autoridad, en el momento, en el instante, saben. En el, o sea, así de rápido, y por eso la, la tarea es escuchar al esa intuición primaria, más que a la mente, que luego se mete a, a decir cosas, pero <ríe> la, la mente queda acá para después, para racionalizar lo que fuera. Pero las decisiones vienen como, ¡chum!! intuitivamente, instintivamente, desde el momento, desde el cuerpo, desde lo primitivo.
0: Ok wow qué interesante. Y me parece muy interesante que en lugar de tener un sí directo, tengas lo primero que te venga sea como el no. Y me viene eh, algo a la mente que quizás sea algo que podamos tratar más adelante, porque no sé si hoy nos dé tiempo, pero eh, ver como un poco los condicionamientos que nos pueden llevar a tomar decisiones que no están alineadas dependiendo de cada tipo, ¿no? Porque me imagino que, eh, <ríe> que, por ejemplo, en este caso, a lo mejor si el no es primero, que se pueda meter la mente y decir no, porque sea un miedo pero que sea más un miedo de la mente que un que un miedo real o, o que sea una intuición real sabes o sea que sería algo que podríamos ver en otro en otro momento quizá porque me parece que es como muy interesante ver qué es lo que nos impide no eh, ese
1: punto sara tenemos wow. que dedicarle un capítulo entero a eso que acabas de decir
0: vale me lo apunto Ok, eh, vale, seguimos, entonces eh, hemos visto la, la emocional, la sacral, la esplénica y
1: la siguiente sería
0: la autoproyectada, por ejemplo
1: La autoproyectada, por ejemplo, que es la mía <ríe> y me encanta decirlo porque eh, yo acá, hablando contigo, en este podcast habiendo sido eh, debidamente invitada y reconocida por lo que tengo que decir, esta es mi salsa para una autoridad autoproyectada ¿por qué? porque la autoridad autoproyectada reconoce su verdad a través de la voz, yo entiendo cómo me siento a medida que hablo de cómo me siento yo sé lo que sé a medida que hablo lo que sé, o sea de verdad que es como que Adentro de mi centro G, que es el centro de dirección, el centro del propósito, el centro que nos conecta con ese sentido de, del ser, ¿ya? De, en ese centro G se almacenan cosas, viven experiencias, sabiduría, pero lo que expresa esa experiencia y sabiduría es la voz. Entonces yo no sé lo que voy a decir hasta que lo digo, y no sé a veces cómo me siento hasta que lo digo, y no sé lo que sé, hasta que alguien me lo pregunta. Y esa es la autoridad autoproyectada.
0: Ok, wow qué interesante. Entonces, ¿cómo, cómo tomas tú las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones desde, desde esa autoridad? Si yo te pregunto, por ejemplo, eh, no sé, ¿quieres salir a dar un paseo? ¿Cómo, ¿Cómo decides si quieres salir a dar un paseo o no? De hecho...
1: O sea, sé que es algo súper simple, sí. pero... Es... Eh, eh, respondiéndote, como si me preguntas, ¿quieres salir a dar un paseo? Y yo eh, genuinamente te respondo, te digo, nah, mm, eh, uh, quizás no quiero, pero si es como, oh, sí, 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 sí,
0: <risa> <risa> y en realidad
1: con, con esta autoridad las decisiones se toman de acuerdo a cómo tú te sientes al expresarte y hablar sobre un tema, y la, la claridad viene al escuchar el tono de voz, las palabras que salen cuando, cuando me expreso fluidamente, y por eso, para esta autoridad es clave poder hablar las cosas, y no necesariamente para recibir consejo no tiene nada que ver con eso, sino tener espacio de confianza, donde, donde hablar y soltarlo todo. Es como, antes de yo tomar una decisión importante, eh le cuento a mis amigos sobre esa decisión, pero no les cuento para escuchar su opinión. <ríe> lo siento, no. Es para que me escuchen. Y ahí, cuando en este espacio de confianza, mis amigos, o un terapeuta, un coach, me escucha, eh, yo puedo entender cómo me siento y ahí yo misma tengo la respuesta de lo que dije. Y algo que es muy útil, lo que sí es muy útil para esta autoridad, son las preguntas que alguien me haga pregun las preguntas correctas, porque con las preguntas correctas yo puedo entender lo que está pasando y lo que estoy sintiendo, y la verdad viene... O sea, la, la respuesta yo me la doy a mí misma a medida que hablo.
0: <risa> wow qué interesante! Pero, o, una pregunta. ¿Cómo sé cuál es la pregunta correcta?
1: <risa> bueno, la que resuena en el momento. Ahí hay que probar, porque... La pregunta correcta en realidad es la que. Es la que te conecta con lo que es verdadero. Ok. O no, o la que te conecta con lo que es falso y te das cuenta que es <ríe> falso porque lo dijiste y es como. No, sabes que no va por ahí. <ríe> vale.
0: <ríe> ok. <ríe> ok. Wow. <ríe> wow. ¿Y, ¿Y cómo.? ¿Cómo tomas decisiones que no vienen. digamos, que no vienen propuestas de fuera? Es decir, eh, que a lo mejor quieres elegir un camino u otro, que no es que alguien te pregunte algo, sino que. Eh, tienes que elegir algo, es que ahora mismo no bueno, me sale un ejemplo concreto, ¿no? Pero, pero tienes que elegir algo y no porque alguien te haya preguntado, sino pues porque es una elección en general que se te presenta en la vida. ¿Cómo, cómo te lo planteas? ¿Cómo se plantea?
1: Mira, lo que yo hago en general cuando tengo cuestionamientos existenciales o cuando tengo que tomar decisiones de vida, voy... Y yo tengo unos, unos cinco buenos amigos y amigas que saben que esta es mi autoridad, pero no les importa y, y, y yo ya les he dicho. A veces voy a querer hablar contigo y, y contarte cosas y esto me sirve mucho a mí. Y me dicen, sí, perfecto. Y yo, en mi caso, lo que hago es que voy y le cuento mis cosas a alguien. Y, okay. y así como en, en conversación ya me voy aclarando de... de en qué estoy, cómo estoy, qué es lo importante para mí en este momento, qué es lo que se está moviendo, y si no, otra cosa que hago es escribir, en un diario escribo, 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 y ahí, dependiendo de lo que salgan, las palabras que salen, voy entendiendo cosas, y voy eh, viendo para dónde voy, dependiendo de cómo me siento, qué es lo que escribo, qué es lo que sale.
0: Ok, qué interesante. Mm. Ok, es, es muy interesante, me gusta mucho, Ay, a, mí, a mí lo de escribir también me sirve, pero luego a la hora de tomar decisiones necesito sentirlo también, es curioso, Ay, me, y, me resulta muy curioso.
1: Y te digo que esta autoridad, yo me he dado ah. cuenta que cuando, cuando estoy, digamos, en el camino correcto o con la persona correcta o la oportunidad, es para mí, como al hablar, siento que la voz me sale clara eh, y, y al hablar siento que me lleno de energía hablando y que encuentro un, una dirección limpia donde eh, poner mis palabras, donde expresar lo que sé, lo que siento, lo que quiero poner en el mundo. En cambio, cuando, cuando no es correcto para mí, ya sea la invitación, la persona que tengo enfrente, el estímulo, lo que sea, encuentro como un bloqueo en mis palabras, o, o no me salen fácil, o uh, 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 como... Uh. Entonces, ahí también hay, hay una claridad. ¿Dónde mis palabras fluyen fácil y limpias? Y ¿dónde quizás no? A mí me surge
0: hacerte una pregunta que es eh, ¿cómo era o cómo se sentía antes de saber cuál era tu autoridad para ti en este caso en particular? ¿Cómo... cómo ¿Cómo tomabas tú las decisiones y cómo se sentía cuando no estaba alineado? Porque ahora ya sabes cuándo estaba, cuando estás más alineada y cuando no. Pero, ¿cómo se sentía antes de saber cuál era tu autoridad y cómo tomar decisiones?
1: Ay, me encanta la pregunta porque... ¿Sabes qué? Yo creo que... Como... A ver, intuitivamente, yo siempre he hablado las cosas y he tomado las decisiones de acuerdo no de acuerdo, no siempre de acuerdo a mi autoridad porque muchas veces en la vida las he tomado por condicionamiento cosas externas, etcétera pero yo siempre, desde antes de conocer diseño humano he sentido que hay algo en mí que cuando estoy conversando con alguien o cuando hablo es cuando sale mi mayor eh, mi mayor poder, entonces siempre he sentido que ha habido algo en, en la conversación o un poder en, en la voz, en la interacción con otros y, y antes de conocer el diseño humano, siempre he eh, ha, buscado espacios para hablar las cosas, ya sea en terapia o con coaches <risa> o con amigos que me inspiran, intuitivamente siempre he buscado estos espacios, así que la llegada del diseño humano en realidad le puso un nombre y confirmó, ratificó esto y, y dije como, ok, acá esto siempre se es ha sentido verdadero y lo tomo ahora como lo anclo en mí, pero en realidad siempre he, he, he estado sintonizada con mi autoridad.
0: Ok, qué bueno, qué bueno. Eh, igual esto es algo que me gustaría que hablamos, habláramos más cuando hablemos de los condicionamientos, eh... Pero, pero es muy interesante, creo, sí creo que hay ciertas partes de nosotros que eh, sabemos eh, cuando estamos conectados con nuestra esencia, nos salen de forma natural. yo Ha habido épocas de mi vida en las que he vivido según mi diseño sin saber que vivía según mi diseño y ahora mm. puedo tomar conciencia de ello y me resuena mucho esto en el sentido de que yo también he, habido, pues, también eso, que he tenido épocas que estaba viviendo y tomando decisiones y, y mm, esperando la invitación sin saber que había una invitación, que mi forma de tomar las decisiones era esa. O sea, la mayor parte de mi vida, no, la mayor parte de mi vida he sido muy impulsiva, pero sí que ha habido momentos. Y, y me resuena un poco con esto que tú dices que de forma intuitiva tú estabas viviendo ese, tu diseño por lo menos esa parte ¿no? de tu diseño y me pareció muy bonito verlo pero me gustaría verlo más me lo guardo, me lo apunto para
1: sí, y <risa> para es claro siguiente. esa parte de mi diseño porque la otra parte Sara ha estado profundamente condicionada extremo <risa> durante <risa> mi vida así que ya hablaremos de eso Ok,
0: ok, vale, seguimos eh, con el ego, con la autoridad del ego, no sé cómo se llama esa autoridad. Sí,
1: la autoridad ambiental y la del ego son parecidas a la autoproyectada, Ajá. porque también vienen de la voz, a ver, la autoridad del ego viene del corazón, del centro ego, el centro corazón, uh -huh. y las decisiones se toman de alguna forma egoístamente, hagámoslo entre comillas, porque es el yo quiero, y la claridad viene cuando tienes una sensación de, de expansión y motivación que hace brillar el corazón y apoya los intereses propios, pero que esos intereses propios te conectan con algo más grande que realmente tienen que ver con intereses, o motivaciones eh, de algo que es tan expansivo, que va más allá de, del yo, va más allá de lo propio, pero surge desde algo propio. Es como si a alguien, por ejemplo, le gustara tanto, 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 tanto la danza, que está, su corazón está tan comprometido con, con ese deseo interno de la, me encanta la danza, entonces como lo amo tanto, abre una escuela de danza y esto termina beneficiando a los demás y al mundo, pero que viene de, un, de una cosa propia, interna, brillante. Okay. Muy, es algo muy leonino esto. Ok. Y entonces,
0: o sea, porque a mí me gusta llevarlo a lo práctico si le... ¿Cómo conectan con, con esa sensación? Porque yo tengo, por ejemplo, una amiga que tiene esta autoridad y que muchas veces no sabe cómo... cómo le cuesta mucho tomar decisiones, ¿no? Y... ¿Cómo es si le preguntan, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Cómo se siente para ella, para las personas que tienen este ego, esta autoridad del ego, cómo se siente para ellas eh, la, esa claridad? Porque parece muy fácil, sí. pero, pero ya te digo, yo por ejemplo con ella ya lo he hablado varias veces y, y le resulta, no, le cuesta, ¿no? Entonces, eh,
1: no sé, ¿cómo puede sentirse? Mira, siendo súper práctica, yo te diría que tres cosas. Primero, sintonizar con los deseos del corazón de verdad, porque cuando el corazón apoya una decisión y sientes que tienes la fuerza de voluntad necesaria para comprometerte con ese deseo, es como que se genera un otro, otra energía que hace que todo se pueda llevar a cabo porque se genera una energía que viene de ese compromiso, desde ese deseo del corazón. Entonces, primero que todo, sintonizar con el deseo real, con, eso como, con ese compromiso y motivación intrínseca que viene de adentro, y estas personas la tienen. Okay. Segundo, aprender a ser egoísta, en el buen sentido, en egoísta en el sentido no, no de todo para mí, nada para ti, no, en, en aprender a escuchar lo propio, porque acá no vale lo correcto con esta autoridad o, o lo que los demás quieren. Las decisiones tienen que venir de un lugar genuino eh, porque de lo contrario estas personas caen muy fácilmente en el resentimiento. Mm. Okay. ¿Y, ¿Y por qué? A ver, es porque si el corazón, el centro ego, es tu centro más potente y es lo que te conecta con una fuente de energía que genera energía, es hay que alimentarla. ¿Y cómo se alimenta eso? Con, con algo que sea realmente genuino y con algo que realmente te conecte con el deseo. Y por eso, lo tercero es no enjuiciarnos. no juiciar. Las personas que tienen esta autoridad están diseñadas <risa> para poner sus deseos por delante a la hora de tomar decisiones alineadas. No tiene nada de malo acá, o sea, no estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de una mecánica energética, porque al ser la autoridad ego-corazón, lo que, lo que te da la, la energía, el fuego, la pasión para, para ir tras lo que realmente desea tu alma, es algo súper profundo esto, la, lo necesario para el bienestar tanto propio como de los demás es Conectar con eso, con ese deseo real. Y claro, obviamente, claro. Todas, todas las personas venimos a conectar con nuestros deseos real, sí. Pero es que esto es distinto. Viene, viene del centro corazón, que es lo que, lo que la energía que está detrás de la decisión y lo que va a ser capaz de mover o sea, a la al, persona. Que al final
0: aunque se vea desde el punto estoy siendo egoísta, ¿no? Para estas personas de es lo que yo quiero, pero al final no es egoísta porque al final acaba siendo lo mejor para todos, ¿no? O sea, que es egoísta Exacto. desde un punto, pero en realidad no lo está siendo.
1: Exactamente, porque es una mecánica energética, literal. Okay,
0: qué bueno, qué bueno. <risa> Genial. Y vamos con la última, que es la ambiental.
1: Que esta es... Sí, me, la... No me
0: equivoco. Si no me equivoco, es la de los reflectores, ¿verdad?
1: No, la de los reflectores es autoridad lunar. Porque los ¿Ah? reflectores no tienen. no tienen ningún centro energético definido, tienen todos los centros abiertos.
0: Ok, me equivoco. Al final, entonces.
1: sí. Si quieres explico el ambiental y luego paso por la autoridad lunar. Vale, y pues. la de cierto. los reflectores. Mira, la autoridad ambiental viene de los centros mentales definidos. A veces se va a encontrar como autoridad mental, autoridad ambiental, o sin autoridad, algunas plataformas lo ponen. Pero, en definitiva, lo que, lo que significa esta autoridad es, mmm, a ver, que las decisiones se toman de acuerdo a cómo te sientes en relación al entorno que te rodea. Las personas con autoridad mental tienen muchos centros abiertos. Entonces, la claridad aparece cuando das un paso hacia atrás y te permites dar, estar en tu propia energía y puedes hablar de tu decisión o de tus pensamientos o de tus sensaciones para contrastar sensaciones. Porque las personas con autoridad ambiental al igual que las, las personas con autoridad autoproyectada son muy, muy sensibles al entorno porque tienen muchos centros abiertos entonces, sobre todo con esta autoridad la ambiental es importante que estas personas se permitan cambiar de entorno antes de comprometerse y procesar la decisión en un lugar de confianza al igual que la autoproyectada donde puedan hablar de lo que lo que hay en cuestión de la decisión, de la invitación, del de camino a tomar, de lo que están sintiendo, porque esto, esta autoridad, eh, al ser tan sensible al entorno y al tener el centro G, que es el centro de propósito abierto también, uh -huh. eh, es importante que, que puedan expresar sus pensamientos, porque tienen los centros mentales definidos, a través de la voz, de la garganta, libremente en un entorno de confianza y que al mismo tiempo se permitan cambiar de entorno para ver realmente cómo se sienten ellos o cómo la persona con esta autoridad se siente independiente del entorno porque en un entorno se van a sentir de una forma, en otro de otra porque hay mucha permeabilidad entonces eso es clave y darle una voz a las reflexiones Igual que la autoproyectada.
0: Ok, wow, esto me parece <ríe> súper profundo en el sentido de, eh, de cómo, eh, wow, cómo lo expreso. O sea, cómo tomarían, la, por ejemplo, eh, si tienen que eh, decidir aceptar, por ejemplo, una invitación. ¿Cómo, ¿Cómo se vería la toma de esa decisión? ¿Tendrían como que separarse del ambiente y ver cómo se sienten respecto a ese ambiente o respecto afuera de ese ambiente?
1: Mira, por ejemplo, si a un proyector con esta autoridad le ofrecen un uh -huh. trabajo. Ok, está la oferta de trabajo y está en ese día en el entorno de trabajo. Ok, ¿cómo se sintió en su cuerpo, en su sistema, el conversar con esta persona que te hizo la oferta de trabajo, ok. Luego, cambio de entorno, voy a cenar con mis amigos, estoy en un entorno de confianza. ¿Cómo me siento ahora con mis amigos sobre esa, sobre esa oferta de trabajo que me hicieron antes? Y ¿Cómo se siente mi cuerpo ahora en el entorno con mis amigos y cómo puedo yo, como proyector, eh, con esta autoridad, Hablar sobre esta decisión. Ah, me siento así, perfecto. Luego me voy a casa y estoy solo. ¿Cómo me siento ahora que estoy solo? No estoy ni en el entorno laboral, ni en mi entorno social. Estoy solo en mi habitación. ¿Cómo me siento respecto a esta decisión? Y ahí hay, hay tres entornos distintos para contrastar. Y ahí, ahí, y ahí se encuentra una, un sentido de, de claridad. Contrastando en distintos entornos y habiendo podido hablar, expresar esta decisión eh, en un entorno de confianza con personas inspiradoras que, que también puedan sostener eh, un espacio para la, la expresión de lo que sale, de, de una forma sin juicio, de una forma, en el fondo, apoyando el máximo potencial.
0: Ok, wow. <risa> wow. Estoy un poco cao. <risa> Pero está bien.
1: Harta eh... data.
0: Sí, sí, me es que me parece muy profundo. Eh. Me, quedo un poco, me, me quedo un poco ahí, ¿sabes? Como... Eh, esto requiere que yo me pare en un momento a pensarlo y a, y a, y a observarlo. Porque me, me pide eso.
1: <ríe> sí. Eh, vale. Sí, por eso lo, lo. Si quieres, cierro con la um, autoridad de los reflectores. Porque esto es como un. Sara, un vómito de mi autoridad autoproyectada que tú le pones play y me dices, Caro, me preguntas esto y yo...
0: ¡Roo! No, no, sí me encanta, lo que pasa es que hay momentos que me lleva tan profundo que es como, uff, esto, esto requiere un rato de silencio sí. y no es el momento del rato de silencio, así que vamos a terminar. Sí,
1: <risa> sí terminemos con la última.
0: Gracias, o sea, de verdad, a mí me encanta y espero que las personas que te escuchen y que tengan esta autoridad les sirva muchísimo, o sea, porque de verdad a mí me deja cao, pero me imagino que será más fácil para esas personas comprenderlo, que ya lo han sentido que para mí, que es como algo externo que tengo una autoridad diferente um...
1: De verdad, espero y... que haya alguien con esta autoridad escuchándonos, y si lo hay que me escriba, <risa> quiero saber <risa> <Okay>. <risa>
0: Ok, y nos, nos vamos, bueno, eh, nos queda la lunar
1: La lunar que es la de los reflectores Y los reflectores no tienen acceso consistente a energía Porque tienen todos los centros abiertos Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la toma de decisiones para los reflectores requiere tiempo Y requiere que pase la luna por todo un ciclo lunar completo, y esto significa que la luna pasa por todas las puertas del diseño del reflector, activando cada una de las puertas, y fluctuante como la vida misma, como los ciclos mismos, la luna es, el, es lo que al reflector le muestra durante todo un ciclo los distintos estados o fases energéticas por las que puede pasar una decisión, un estímulo importante o algo que decidir, y el reflector de alguna forma puede durante un ciclo lunar completo tomarse el espacio para sentirse en distintas fases, como la luna, eh, para luego llegar a una claridad. Así que los reflectores son, son seres muy especiales, son el 1% de la población, seres extremadamente sensibles, que no por eso no van a tener carácter, no confundir, no confundir, eh, pero son seres muy, son espejos constantes del entorno, por eso es muy importante que los reflectores se, se puedan tomar el espacio realmente, sin prisa, sin sin, ojalá, presiones para conectar consigo mismos, dándose permitiéndose esto de, ok, cómo me siento en luna creciente, en luna llena en luna decreciente, en luna menguante y, y más que la fase, en, re, en realidad darse tiempo tiempo y tiempo, un ciclo lunar completo mm.
0: y volviendo, volviendo un poco así como sobre el ejemplo del trabajo, cómo se sentiría para, para una persona con con esta autoridad, el sí. O, o, o por ejemplo, si le ofrecen un trabajo, ¿cómo sería eh, que se cómo se sentiría
1: más o menos un poco para. A ver, empezando, hay que empezar diciendo que los reflectores tienen tiempos totalmente distintos al 99% de la población. O sea, la, el, el rol de los, okay. de los reflectores es reflejar el estado del mundo, es reflejar el estado de las cosas. Entonces acá es, es más complejo para mí decir cómo se vería esto para un reflector, porque depende del reflector, del momento de vida, de qué tipo de, de decisión sea la que está enfrentando, y, y ojalá que los reflectores puedan tener tiempo, o sea, dárselo lo, lo más, el mayor tiempo posible para estar donde tienen que estar, o sea, un reflector, mmm, con si se le ofrece una oportunidad y el reflector ha vivido en, digamos, en alineación, es probable que esa oportunidad esté alineada. O sea, si es que está el reflector en un determinado tiempo y lugar, <risa> es porque, eh, si, si es que esa energía, si es que su vida está está en concordancia con lo que está haciendo y está alineado con su dharma, con su propósito es probable que las cosas se vayan desenvolviendo más rápido y sobre la marcha pero acá los, los reflectores en realidad funcionan con un tiempo totalmente distinto al del resto de los mortales y esto yo lo he visto en mis amigos reflectores en amigas reflectoras entonces eh, en ese caso yo te diría que a los reflectores hay que darles tiempo y, y espacio
0: ok aunque okay, yo de momento no, conecto, no conozco ningún reflector, pero lo tendré en cuenta si lo conoce. <risa> si, si se cruza alguno en mi camino, lo tendré en cuenta. Eh, ya estamos por despedirnos. Eh, ¡Wow! Ha sido un montón de información. Eh, <risa> Muchísima. Espero que a las personas les haya servido. Eh, ya sabes que a mí, antes de, de irnos... Eh, me gusta sacar una carta con una pregunta. Así que... Vamos con esta última pregunta. ¿Quieres antes decir alguna última cosa sobre, sobre este tema de las autoridades? Mira,
1: yo creo que ya dije suficiente. Bueno, sí. ha sido mucho, sin duda. Ok, vale, pues
0: entonces voy a sacar esta... Quiere darse la vuelta. Uh -huh. ¿Cuál es, Carol, el gesto de amor más bonito que has hecho hacia otra persona?
1: ¡Ay! <risa> <risa> mm, ¿Sabes qué? Mm escuchar y estar presente realmente con la otra persona absorbiendo y sosteniendo y mirando y estando ahí para lo que tiene que decir, para lo que tiene que expresar, para su sentir. Es estar, es atención, atención para mí plena, sin juicio. Y realmente estando presente toda yo en cuerpo y, y energía, mente, alma, corazón ante otro, creo que es el gesto de amor más lindo que, que me ha tocado también hacer últimamente. Y, y, y es, es como sincrónico porque me ha tocado estos días y, y me toca. <risa>
0: <ríe> Qué bonito, me encanta me encanta y me parece que es un gesto de amor maravilloso y precioso y muy preciado o sea, precioso y preciado porque eso no es algo que se encuentre tan a menudo eh, una escucha activa y verdadera y, y, y honesta y libre de juicios, entonces me parece un regalazo y un gesto precioso gracias por compartirlo
1: <ríe> a ti gracias por preguntar
0: bueno, ya solo me queda darte las gracias, Carol por estar aquí otra semana más. De verdad que para mí es un placer hablar contigo y, bueno, nos quedan temas. <risa> eh, esto no se acaba aquí, no se acaba aquí. Así que gracias por hoy y, y gracias por todo, por, por cada palabra que, y por cada espacio que compartimos. De verdad, es un placer enorme para mí tenerte aquí.
1: A ti, preciosa, gracias por el espacio, de verdad me siento honrada y agradecida de poder hablar aquí, me siento bien contigo y espero que, que esto llegue a quien tenga que llegar, y sé que será así, así que gracias. Sí, yo
0: también. Bueno, wow. y, y, y a ti, eh, que estás escuchándonos desde el otro lado, gracias también por estar ahí, por estar escuchando, eh, espero que lo que hemos compartido hoy te inspire, te sirva, te motive a profundizar en ti misma, a comprenderte mejor, a conocerte un poquito más y a transformar tu vida en un sueño hecho realidad. Si te ha gustado, cuéntan cuéntanoslo aquí abajo en comentarios. Dale a seguir si es que estás en Spotify o a suscribirte si es que estás en YouTube para no perderte ningún episodio. Te mando un abrazo súper fuerte, otro para ti, Carol, Un abrazo súper gigante. <ríe> mm, no. Gracias, gracias, gracias. gracias. Hasta pronto.